0: Koma, Saufen und Erdbeereis mit Julian Benz. Hier, ähm, Malle, Partyschlager, Flughaus, Weltgeschehen, alles dabei. Eine neue
1: Woche, eine neue Wahnsinnsfahrt. Wir sind wieder da, das ist Folge 68 schon. Und äh, hier ist wieder euer Podcast des Vertrauen. Mein Name ist Julian Benz. Auf der anderen Seite ist der liebe Tom. Und ich sage Hallöchen auf die andere Seite.
0: Hi Julian, grüße dich, du siehst wieder fantastisch aus, Wo, was hast du denn da unterm. hast du dir, hast du dir die Rolex-Krone unter das Auge tätowieren lassen heute, du bist ja verrückt.
1: Ja, 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 genau. Du warst heute
0: beim Tätowierer, ne?
1: Ich war, ich war beim Tätowierer tatsächlich, aber bevor wir jetzt mal hier starten, ich habe gerade ein, ein, ein richtig schönes Zischen auf, auf deiner Leitung gehört, ist das ein Bier oder ist das eine
0: Cola gewesen? Ja, ich habe tatsächlich mit, mit mir ein Bier aufgemacht, heute das, brauche das, ich Heute das brauch ich einen... du Richtig. Ein kühles Getränk für den, für den Tag heute.
1: Das hast du dir auf jeden Fall verdient für alle Leute. Wir sind hier am Donnerstag, am Aufnehmen, Donnerstagabend. Also wir sind fast live, äh, natürlich für euch. Ähm, ja, und die letzten Wochen waren immer geprägt von viel Tourstress und Auftritten und hier und da. Und diese Woche kann ich gar nicht so viel über das Tourleben erzählen, sondern ich habe tatsächlich auch einen ganz, ganz kleinen Urlaub und der eigentlich kein Urlaub ist. Also ich bin weder irgendwo äh, irgendwo in einem Pauschalurlaub und lass mir im Fünf-Sterne-Hotel irgendwie ähm, die Sonne auf dem Pelz scheinen, sondern ich bin einfach mal zu Hause und mache nur Deutschland-Auftritte. Das heißt, ich mache eine ganz kleine Mallorca-Pause.
0: Ja, und ich finde es total super, dass du das Wetter abgestellt hast für die Zeit. Einfach damit du mal deine Ruhe hast, nicht so Alles. warm ist und so. Ne? Und dann wird die ganze Zeit alle
1: hier so laufen die so rum und oh so warm und Ach, shit. da muss nee, ich immer hochlaufen und mir ein neues Eis holen. Da habe ich gesagt, nein, das ist, ist Aber auch es ist so tatsächlich
0: okay. so, ey, vor zwei Wochen haben wir noch gesagt, boah, wie heiß das ist und jetzt ist schon wieder das Wetter so schlecht und was ich mich bei diesen super schönen Spaziergeh videos immer frage, ich muss es jetzt fragen, an der Stelle, hast du jemals schon mal einen Menschen getroffen auf diesem Weg? Das sieht immer so unfassbar schön leer aus, keiner stört, da ist ja irgendwie nie jemand.
1: Na, ich miete mir diese Tour immer. Ah, okay. Also ich miete mir äh, das Waldstück dann immer, wenn ich mit dem Hund gehe. Nein, ähm, tatsächlich ist das ja so ausgewählt, dass ich dort relativ wenig Menschen begegne. Allein schon, weil mein Hund äh, dort frei rumläuft. Und ähm, ja, allein schon, also ist jetzt nicht so, dass er irgendjemand anfallen würde, aber allein schon aus Schutz, wenn jetzt irgendjemand mit Pferden kommen würde oder sowas. Eine schöne einse einsehbare Stelle. Und hier und da kommt auch mal jemand, ähm, aber doch sehr selten.
0: Also du hast heute definitiv mehr Kühe getroffen als Menschen, glaube ich, das oder? Das ist definitiv richtig so, ja. Ich habe euch schön unterhalten. Ich habe mich echt gefragt, wie man eine Kuh nach Mallorca bekommt. Also mit einem Flieger bestimmt nicht. Aber gut, ja, die wollten auf jeden Schiff Fall mit. Mit einem Schiff wahrscheinlich. Muss schon fahren und dann verschiffen. Ja, 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 wahrscheinlich. Ich habe
1: jetzt noch keine Q-Airline gesehen.
0: Nee, aber... Müssen, aber, die,
1: müssen die dann den QR-Code vorzeigen? <lacht> wahrscheinlich
0: Dürfen die Alkohol trinken während des Fluges? Das ist auch noch so eine ja. Frage. Ne? Trinken die ja. nur Milch? Ist das, ist das wahr, dass die nur Milch trinken? Ja, oder die doch trinken nur Alkohol. Al <lacht> Alkohol. Ja, äh,
1: ja, ich war, du merkst, äh, meine Kreativität ähm, sprudelt weiter auch in meinem
0: Urlaub. Aber hallo. Also und ja ich war, heute schon, äh, sehr,
1: ich war schon heute schon sehr produktiv. Ich hatte dich am, am, ganz am Anfang kurz abgebrochen. Ich war heute tatsächlich, ich habe mir wieder frische Tinte unter die Haut stechen lassen. Ich habe wieder mhm. meinen Körper wieder verunstaltet, hm, ja, war gut, ist so, ist irgendwie so ein, so ein jeder Tätowierte kennt das, äh, es gibt ganz selten Leute, die nur ein Tattoo haben, entweder du hast, du hast viele Tattoos oder das nächste schon in Planung oder du hast halt gar keins.
0: Okay, ja. aber ist es was, worüber du sprichst oder ist das was, wo du sagst, also ich habe mir heute was stechen lassen, aber es geht keinem was an?
1: Ja, eher so, eher so das zweite, ja, äh, okay. dieses die, 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 die ganze rechtfertigen für gewisse Motive oder sowas, das, das ist, ist schon ziemlich nervig. Ich kann da dazu nur sagen, alle meine Motive, die ich unter der Haut habe, die äh, haben auch eine Bedeutung für mich. Ähm, selbst das, ähm, das Real Madrid-Trikot mit der spanischen Flagge, was ich mir mit drei Promille in Bulgarien im Hinterhof stechen lassen habe, 2013, erinnert mich auch irgendwie an diese unbeschwerte Partyurlaubzeit damals.
0: Okay. Und da
1: habe ich bislang noch keins von bereut.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben hier schon darüber gesprochen, dass es mehr wird, dass Leute sich echt was malen oder unterschreiben lassen auf der Haut und uns dann tätowieren. Ich glaube, Easy hatte auch wieder was im Status jetzt kürzlich, wo sich jemand ja, das Autogramm also, tätowiert. Ich glaub, das ist echt jetzt so, so
1: in. Ich habe ja anfangs gesagt, jeder, der sich meine Unterschrift irgendwie tätowieren lässt, der kriegt irgendwie lebenslanges Freibier von mir. Da mhm. muss ich aber jetzt langsam mal ein bisschen zurückrudern, weil das, das wird immer mehr tatsächlich. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen zwischen Wahnsinn und Bewunderung und, oh Gott, was macht ihr da, wenn sich irgendjemand meine T Unterschrift irgendwie tätowieren lässt. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei fünf, fünf Leuten, Boah. die das, die okay. mich ihr ganzes Leben lang unter der Haut tragen. Das Für mich ist, ist, ist natürlich krassig. eine Ehre. Ähm, ich hoffe, dass ich äh, den Anspruch gerecht werde, dass die das nicht so schnell bereuen werden.
0: Ja, also das ist schon... Schon ein krasser Step, muss man echt sagen. Aber auch geil. ist ein geiles Commitment. Ist einfach, ähm, die Leute sind einfach verrückt. Tattoos sind halt einfach in und sehen ja auch echt cool aus. Und da kann man auch mal was Verrücktes auf der Haut tragen, genau. finde ich. Ich versuche
1: also. immer, was zurückzugeben. Also wenn sich jetzt jemand da mal ein Tattoo stechen lässt, ich, ich stachel das natürlich nicht, nicht an. Aber wenn da jemand kommt und sagt, hier, pass mal auf, habe ich mir stechen lassen, ähm, dann kriegt er auf jeden Fall ein Shirt von mir, da kriegt auf jeden Fall ein Bier von mir ausgegeben. Ähm, weil das ist ja schon, äh, schon heftig. Ja, also...
0: Sehr geil. Ich finde es geil. Apropos untersch unterschreiben, du hast ja auch unterschrieben, ne letzte Woche beim FC Summerfield Heiligenrot, während der genau. Saison den Vertrag verlängert. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Also du, ja, du bleibst an es Bord. Ja, danke
1: Es ist ja nicht so wie so ein Arbeitsvertrag. Es ist eigentlich nur, äh, ist, ich bekomme jetzt auch kein festes Gehalt oder so, ähm, hm. das ist einfach nur so, dass beide Parteien einfach mit der Zusammenarbeit zufrieden sind und das einfach weiterhin... Ähm, ja, machen möchten und irgendwie zufrieden sind, wie es gerade läuft. Und das ist eigentlich äh, so das Ding, äh, dass man ähm, einfach eine gewisse Verbindlichkeit hat zu einer Agentur, wo man sich wohlfühlt und dass die Agentur und der Künstler auch irgendwie langfristig ein bisschen planen kann, ähm, wie man sich halt Booking-technisch dann aufstellt.
0: Ja, aber es ist schon auch ein beruhigendes Gefühl für einen Künstler wie dich, zu wissen, das es in trockenen Tüchern. Ich kann mich jetzt um die nächsten Steps und um alles andere kümmern, oder? Also ich meine
1: Natürlich. Also ich, ich, ich könnte mir kein besseres Team um mich herum vorstellen. Ähm, Summerfield ist nach wie vor absolut Champions League. Ähm, wir haben da so einfach ein geiles Team in allen Bereichen, ob es jetzt Studio anbelangt, also Musik ob es Grafik angelangt, äh, be belangt, was, was Cover an, angeht, was, was Terminplane angeht. Ähm, dann äh, die Leute im Booking machen einen hervorragenden Job, da, da kann ich Tag und Nacht anrufen. Ähm, alle leben auch irgendwie die Mentalität dort, dass es nicht nur so ein 9-to-5-Job ist und danach äh, ist keiner mehr erreichbar. Das heißt, wenn ich irgendwo nachts irgendwie beim Auftritt bin und ich habe einen Platten, sage ich jetzt einfach mal, und ich komme nicht weiter, dann wird zwischen dem ähm, Veranstalter und dem Künstler und der Agentur irgendwie eine Lösung gefunden, ähm, dann ja, alle, also alle kreativen Köpfe, allen voran ähm, natürlich Matthias, der ähm, ja auch eine absolut grandiose Strahlkraft auf das ganze Team hat ähm, und ähm, da gibt es für mich aktuell absolut keine Alternative.
0: Also nicht nur das, was ihr macht, nicht nur der Output, sondern auch, glaube ich, wie ihr euch intern versteht, wenn man das mal erleben darf und sehen darf, dass das ehrlich ist und dass das familiär ist, das ist, glaube ich, extrem wichtig und du siehst es halt im, im Außen auch, wenn mal jemand von euch ausfällt, was ja ganz selten passiert, ne? also du hast jetzt, glaube ich, zum ersten Mal im Stau gestanden, hast echt einen Auftritt verpasst, du hast, glaube ich, vorher, hast du mir erzählt, ja eigentlich noch nie was verpasst, aber dann findet ihr ganz schnell eine Lösung. Ne? Da sind trotzdem Künstler da aus der Familie, die sagen, okay ich übernehme oder ne, ich fahre jetzt dahin, weil der Julian äh, nicht kann oder weil die Easy krank ist und dann springt jemand ein. Und das ist, glaube ich, auch was, wo du sagen musst, also dickes Ausrufezeichen, weil ihr lasst auch die Veranstalter einfach nicht hängen an der Stelle. Ne? Es ist ja nicht immer einfach, da kurzfristig Ersatz zu finden.
1: Ja, genau. Erstens das, zweitens wird sie ja auch bezahlt. Ja, klar, aber <lacht> ähm, genau. Aber, aber es, wie, wie du schon, schon sagst, ähm, Summerfield hat ein gewisses Künstlerpool, um dann schnell reagieren zu können, wenn einer krank ist, wenn ein Künstler kurzfristig gesucht wird ähm, und so weiter und so fort. Das geht ja auch über Künstler, DJs äh, und so weiter und fort. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist jetzt auch alles nicht so, so angestellt, künstlermäßig, sondern es ist auch wirklich, äh, nicht bei allen, weil du einfach mit allen nicht so eine, so eine, so eine tägliche Verbindung hast, aber da sind einfach viele, ähm, dabei in einem Team, wo du einfach ja schon eine freundschaftliche Beziehung äh, pflegst mhm. und, und das ist ja ganz wichtig, um sich auch in der, in der Arbeit irgendwie wohlzufühlen.
0: Mhm. Apropos ja. Wohlfühlen, Track Grand Prix, wir haben vorher drüber gesprochen, ich war sehr gespannt wie wir dieser wir Auftritt wird, ja. du warst ja nicht der Einzige von Summerfield, der da war und auch nicht der Einzige ähm, Mallorca Ballermann, Sänger quasi äh, es war dann doch irgendwie ganz anders als befürchtet, oder? Also die Stimmung vor Ort fand ich sah mega aus
1: Genau, also, ähm, internetmäßig ist es so geblieben, so ein bisschen negativ, <lacht> ja, stimmt, auch, stimmt. auch danach, ja. ähm, aber das waren halt alles so, so Prinzip, nee, das ist Malle, das ist anders, das finden wir scheiße, ähm, und da hätte die Stimmung wahrscheinlich noch tausendmal besser sein können, obwohl die wirklich sehr, sehr gut war, ähm, dann hätten die von ihrer Meinung nicht, äh, wären die nicht abgegangen, und alle, die dort, glaube ich, negativ gesprochen haben, waren an dem Abend gar nicht vor Ort, ähm, es war ein, ein tolles Erlebnis. Es war erstmal mega groß. Es war sehr, sehr imposant, als wir dort angereist sind und dann dieses große Gebäude mit Nürburgring da gesehen haben. Und wir, wir wussten gar nicht, wo wir hin sollten. Es war äh, so viele Leute da. Es wurden über 120 140.000 Leute an dem Wochenende erwartet. Also Wahnsinn. Und wir wurden dort dann ganz nett in Empfang genommen. Es war eine Mega Megabühne. Eine, eine so hohe Bühne habe ich selten gesehen. Also diese Bühne. Äh, Lass mich nicht lügen, die war drei, vier, fünf Meter hoch, auf jeden Fall. Ne? Okay, krass. Ähm, und wir waren da genau in dieser, in dieser Kurve, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube, mühlenbach schleife heißt das da. Ja, genau. Ecke, so das, der, das, und, genau, das hört sich richtig an. Ähm, und das war ein sehr tolles Ambiente und die Leute hatten vor der Bühne Spaß, wir auf der Bühne hatten Spaß. Und ähm, ich glaube, auch für die Leute war das eine ganz coole Nummer dass wir ähm, abgedroschenen Ballermann-Typen dann äh, mal dort auf der Bühne standen. Ich glaube, ich habe nur in glückliche und fröhliche Gesichter gesehen, die gefeiert haben. Natürlich waren auch welche in den hinteren Reihen, die sich das Ganze mal angeschaut haben, die jetzt natürlich da nicht äh, 35 Minuten rumgesprungen sind. Ähm, das war ein sehr cooles Erlebnis. Und ähm, ja, das zeigt auch, dass auch andere Bereiche durch einer Mallorca-Party auch aufgewertet werden können, dass auch Traditionen mal gebrochen werden können ähm, und dass das Neue nicht immer schlecht bedeutet. Äh? Und ich glaube, das haben wir da gezeigt. Ich glaube, die Leute hatten Spaß. Markus Becker hat irgendwie 50 Kinder auf die Bühne geholt. Also es war auch Krass. ein bisschen okay. Familienprogramm da noch. <lacht> ja. ähm, es war für jeden was dabei und ähm, ja, uns hat sehr viel Spaß gemacht und die hatten super Catering. Die hatten, die hatten im, im Backstage-Bereich, also was das Herz begehrt, du, du konntest äh, einmal, da gab es so, so einen italienischen Wagen, da konntest du Pizza, Pasta und die hat dir alles frisch gemacht, dann gab es noch einen Burger-Wagen, ähm, wirklich nur für die Leute dort im Backstage oder für die, die das Event organisieren, hervorragend, kann ich nur sagen. Okay.
0: Das klingt sehr ja. lecker und sehr geil. Die Bilder sahen einfach auch, auch richtig cool aus. War sonst noch irgendwas dabei, wo du sagst, so die letzten zwei Wochen, das war richtig cool? Ich glaube, wir hatten das Mal gesprochen, da warst du kurz davor Lorette de Mar noch mal. Ähm. Genau,
1: ich bin dann in der Nacht noch nach Düsseldorf äh, gefahren, habe dort am Flughafen übernachtet, und bin dann am nächsten Morgen nach äh, Barcelona geflogen. Dort war dann ähm, Lorette de Mar das erste Mal im Aufleben im Club Colossos. War auch eine coole Sache. Ich liebe ja Lorette de Mar, ähm, das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich da meinen ersten Partyurlauber hatte, aber irgendwie die Leute sind dort sehr, sehr angenehm. Du wirst dort sehr willkommen geheißen. Es ist eine tolle Zusammenarbeit auch mit unserem Reiseveranstalter dort, mit Mango-Tours, Schaut auch daran. Also alle Leute, die zuhören und mal irgendwie noch relativ jung sind vielleicht und da irgendwie noch ein bisschen Unterstützung brauchen, Mango-Tours, die machen richtig geile Touren. Also da seid ihr in den allerbesten Händen. Egal ob Lorette Mar, ich glaube nach Kroatien, nach Bulgarien, die unterstützen das. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen und dann ging es nochmal nach Mallorca, waren echt schöne Tage. Ähm, aber ich merke dann auch irgendwann, jetzt gerade, wo ich ein paar Tage zur Ruhe komme, dass ich diesen Urlaub unfassbar genieße. Obwohl jeden Tag irgendwie was ansteht. Ich war jetzt äh, zweimal im, im Studio auch. Also, wir haben nicht nur den Vertrag verlängert, sondern ich war auch im Studio, habe noch was, was eingesungen. Ähm, kommt sogar jetzt relativ äh, ASAP raus. Ist so eine kleine Blitzidee von mir gewesen. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf diese Nummer. Sehr geil. Ja, und ähm, das ist jetzt so das Ding. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier den ganzen Tag äh, voll rumliege. Äh, morgen bin ich auch ganz normal in Deutschland auf Tour, bin morgen in, in Borken und, und Romstal. Jetzt weiß ich den, den Namen. Vor, vorhin in der Instagram-Story ist er mir nicht eingefallen. Ja, genau. Schon auf mein Haupt.
0: habe ich gesehen, ja.
1: Ähm, und dann ähm, ist Samstag, steht für mich ein Kreisliga C-Spiel an. Ich freue mich. Oh. Erstes erste Spiel, wo ich auch mal Zeit habe auf den auf Samstag und danach äh, kommen mal mit ein paar Freunde hier vorbei und wir quatschen mal so ein bisschen, dann freue ich mich mal auch ganz entspannt äh, Sonntag ähm, Formel 1 zu schauen. Da ist äh, dieses Jahr äh, dieses Wochenende ja Spa oh, in Belgien. Da war ich ja und letztes Jahr vor Ort.
0: Ne? Genau, da war es letztes Jahr da. Ne?
1: Das war ein Monat später tatsächlich. Es war nicht Ende Juli, sondern Ende August. Ähm, und da freue ich mich dieses Jahr einfach mal vor dem Fernseher zu sitzen. Es hat sich dieses Jahr leider nicht ausgegangen, äh, dorthin zu fahren. Und es stehen tolle Sachen an. Also ich bin jetzt auch, ähm, ich habe ja jetzt noch, mh, ich bin am 10. August wieder auf Mallorca und da hatte ich fast drei Wochen Mallorca-Pause und das fühlt sich an wie ein halbes Jahr. Ja, und ich bin jetzt so motiviert für die zweite Saisonhälfte und freue mich jetzt äh, auch darauf. Und dann, ja, dann ist schon August, dann ist schon September. Also wir haben schon, wir sind schon über Halbzeit und äh, jetzt geht es irgendwie... Äh, in der 60. 70. Minute, jetzt heißt es nochmal irgendwie auswechseln oder nochmal die Taktik umstellen und jetzt geht
0: schon fast in den Sommerendspurt. Ja, Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht, aber Gott sei Dank haben wir noch ein paar Wochen. Richtig geile ja. richtig geile Saison. Wir dürfen nicht drüber hinweggehen. Tabellenkonstellation für Samstag: BSV Alme 2, glaube ich, oder? Seid ihr? BSV
1: Alme, Alme 23. Zweite Mannschaft, zweite Mannschaft: Julian, Benz vorne drin. Vorne drin. Ich laufe okay. nicht viel, aber wenn ich den Ball kriege, dann mache ich die Dinge auch.
0: <lacht> Und die Konstellation ist eher Außenseiter <lacht> oder Favorit?
1: Das ist im Rahmen des Sportfestes, also das ist ah, ein okay, Testspiel. Okay, ich okay. ich, ich kenne den Gegner nicht, auf jeden Fall spielt er auch, Kreisliga C, das wird so ein ganz entspanntes äh, 8-6 ohne Elfmeterschießen.
0: Okay, Ehrengast Julia Gwin habe ich gehört, ne? Oh ja. Das wäre was, ne? Ich
1: verfolge ja auch die, die national mannschaft, äh, mannschaft gerade bei der Frauen-WM in Australien. Und die haben ja einen super Auftakt gehabt. Ja, wirklich. Bin ich äh, sehr überzeugt von.
0: Und Julia Quinn habe ich in einer Story gesehen, die findest du gut, hast du gesagt, die fändest du interessant. Ich
1: finde die, find die sehr sympathisch, ähm, ich finde die optisch, es Ist es eine attraktive Frau und äh, ich, mit der würde ich mal gerne Bierchen trinken, also wenn die mal irgendwie nächstes Jahr irgendwie ähm, den Weg an Ballermann findet, Julia, meine Türen stehen sperrangelweit auch für dich. <lacht>
0: kannst auch mal mit Backstage kommen. Das ist echt cool. Ich kann es dir nur empfehlen. Ja. Wenn du das hier hörst, genau. mach es einfach. Erlebe es einfach Obwohl es oben
1: es gar keinen Backstage gibt. Aber, ja, nee, aber komm auf
0: jeden Fall mit. Man, man kann ja so, also so, so ein ganz kleines. es fühlt sich ja fast ganz an wie klein ja, man, Backstage. man könnte da ja sich ein bisschen hinter verstecken. Genau. Spannende Frage, bevor wir zu den Fragen kommen. Das glaube ich, welche bekommen wir bei Insta. Du hattest ja, ja ein bisschen äh, gefragt. Ihr hey, habt ihr Fragen. Eine Sache fand ich total spannend. Ist Male Sänger ein Ausbildungsberuf? Beziehungsweise ist natürlich keiner. Aber bekommst du diese Frage öfters gestellt, dass Leute dich fragen, ey, wie, wie kann ich das machen, wenn ich gerne am Ballermann singen möchte? Bekommst du diese Absolut. Frage? Absolut.
1: Also gerade äh, letztes Jahr durch, durch Laila ist diese ganze Mallorca-Szene komplett nach oben gegangen und äh, dementsprechend gibt es gab's noch nie so viele Newcomer. Äh, das bringt viel Positives mit sich, äh, aber es ist auch ja viel, ja, wie sage ich das, ohne das schlecht zu sagen, es, es gibt auch viele schrott also die sich halt nicht so Gedanken machen, die einfach aus Spaß mal, einfach mal so einen Song machen, der schlecht produziert ist und die sich dabei gar keine Gedanken machen und natürlich fragen mich dann auch viele ähm, was kann man machen, was was muss ich tun, um bei Summerfield zu, äh, einen Vertrag zu unterschreiben was muss ich tun, und, um im Megapack auf der Bühne zu stehen, was kannst du mir für Tipps geben und ich sage so, es gibt keine Pauschallösung jeder muss sein eigenes Ding finden, ähm halt die Fratze irgendwie jetzt mal zwei Wochen bei Adam und Eva in die Kamera, ähm, verkauf dich da gut, ähm, mach irgendwie ein, ein, ein selbstgeschriebenes Lied am Lagerfeuer und das kann durch die Decke gehen.
0: Mhm.
1: Genauso kann es aber sein, dass du jetzt irgendwie wie ein, eine, eine Rumbombe zum Beispiel, der letztes Jahr sich so eine TikTok-Challenge, glaube ich, ich weiß nicht, ob es richtig ist, gemacht hat, jeden Tag poste ich jetzt hier eine Songidee bis ich irgendwo auf dem auf der Bierkönigbühne stehe oder sowas. Das Krass. ist dann letztendlich auch, hat geklappt. Also es gibt ganz, ganz viele Wege, um das irgendwie zu packen. Es gibt keinen kein Ausbildungsberuf. Man muss nicht, äh, <lacht> ja, das wäre auch geil, so zweimal die Woche äh, Berufsschule Palma. Ja, das Und dann, natürlich ähm, super. Und dann äh, dreimal noch im Bierkönig oder im Megapark singen. Auch eine coole Sache. Nee, gibt es leider nicht. Es gibt ganz, ganz viele Wege, ob man jetzt übers Fernsehen geht oder ob man über den, den, den harten Weg geht, dass man jetzt irgendwie Lieder macht und dass man versucht, irgendwie da zu sein. Es gibt natürlich auch den Weg, dass du auf einmal über TikTok einen viralen Hit hast und dann geht das so durch die Decke und dann bist du auf einmal überall gebucht und verdienst 5000 Euro pro Auftritt. Ja. Kann auch sein. Das kann alles, alles möglich sein, ist natürlich sehr, sehr selten. und ähm, Aber ich würde auch im gleichen Zug, und da hatten wir, glaube ich, schon mal eine Folge vor ein paar Wochen drüber. Es war noch nie so einfach, wie aktuell durch halt so Social-Media-Plattformen wie TikTok ähm, schnell gehört zu finden, auch ohne eine große Fanbase. Deswegen hier nochmal mein Rat an alle, die vielleicht zuhören, die irgendwie auch Malle-Künstler werden wollen. Leute, versucht es, macht es aber mit Herzblut, macht es nicht so, oh, ich mache jetzt mal einen Malle-Song, äh, weil das kann ja jeder oder sowas, äh, macht es dann wirklich, weil ihr davon überzeugt seid und dann gebt auch bitte alles dafür ähm, und dann sucht euch einen, einen guten Produzenten, ähm, kommt am besten mit einer Idee dahin und dann ähm, habt ihr mal einen Song und dann wird man weitersehen, ob sich das lohnt, ob, ob das was für euch ist, ob euch, ihr euch dann vielleicht ein Live-Programm dazu schustern wollt und dann irgendwie euch anbieten wollt bei Veranstaltern und dafür bereit seid, vielleicht auch erstmal umsonst aufzutreten, vielleicht auch bereit seid, ähm, hunderte von Kilometern erstmal zu fahren, um dort irgendwie für Umme ähm, auf dem auf Ententeichrennen äh, aufzutreten. Das, das müsst ihr euch entscheiden. Es gibt nicht diesen einen Weg und ich mache jetzt mal ein Lied und dann stehe ich irgendwo im, im Megapark auf der Bühne. Ähm, wie gesagt, ist nicht ausgeschlossen, aber es ist sehr, sehr selten und deswegen,
0: ja. Ja, Ich hatte letztens in einem anderen Podcast-Format einen Gast, der ähm, gerne auch mal sowas machen würde, der auch mal schon bei DSDS war. Also er kann grundsätzlich wohl singen. Der hat mir dann irgendwie erzählt, ähm, nach dem Podcast, ja, ich habe den Icke schon mal gefragt und der hat gesagt, nee, hast du zu wenig Talent oder so, also da, da, das hat nicht funktioniert. Dann sage ich, aber gib doch an der Stelle, wie kann man an der Stelle aufgeben? Wenn du etwas willst, dann probier es halt einfach. Beweis ihm, dass du es kannst, dass du besser bist. Sei kreativ, weil genau das, was du eben sagst, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, sich Gehör zu verschaffen und irgendwie da rauszukommen mit einer guten Idee. Du musst einfach kreativ sein und musst auch ein bisschen gut sein. Genau, man muss kreativ sein. Und dann geht sein. alles.
1: Man muss sich auch absetzen. Und ähm, ich saß jetzt gestern noch mit Ikem im Studio und ähm, ich habe noch einen, einen Chatverlauf mit Mio und Ike von 2013. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Und da habe ich genauso gefragt: Ike, wie sieht das aus? Da war ja Ike auch noch nicht so bekannt, da gab es noch keinen dicke Titten, da gab es noch keinen, ich schwanke noch, ähm, da gab es auch nicht dieses Summerfield Imperium. Da habe ich ihn auch gefragt, weil ich ihn einfach damals gefeiert habe, ey, kannst du mir helfen oder sowas? Und er hat gesagt, ah, ist gerade auch bei mir schwierig und wir sind gerade selber so ein bisschen am gucken und wir haben hier so ein kleines Team, was wir gerade aufbauen. Ähm, aber wie, du, wie man sieht, kommt man dann vielleicht doch irgendwie früher oder später irgendwie zusammen. Deswegen, Leute, ähm, ja, versucht das und ähm, wenn ihr darauf Bock habt, dann go for it. Aber ähm, seht es nicht als äh, als äh, Kleine, ähm, ja, kleine Ferienfahrt, äh, die dann mal lustig ist, weil wenn du halt sowas eingehst, dann musst du halt auch schnell mit, mit, mit negativen Sachen irgendwie zurechtkommen. Ja,
0: das gehört halt einfach dazu. Und wir werden ja später noch genau. über die Top 5 Newcomer sprechen und auch da sind welche dabei, die jahrelang zum Ballermann gefahren sind und irgendwann plötzlich nicht vor, Ort, sondern auf der Bühne stehen. Ne? Und äh, die Möglichkeiten gibt es immer, wenn man gut ist, wenn man kreativ ist. Also da, man darf aber auch nicht denken, dass das alles nur Sonnenschein ist. Ich glaube, das ist völlig klar.
1: So sieht das aus. So, also Leute, wir haben ein paar Fragen von euch bekommen. Wir können natürlich jetzt hier nicht alle mit reinnehmen, aber ich nehme jetzt mal die, die, ähm, die, wo ich sage, da ist auf jeden Fall was dabei, die können wir ähm, beantworten. Und die erste Frage geht eigentlich genau in dem ein, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ich hoffe, ich kann das jetzt alles mal hier wieso. die haben das ja nicht anonym gepostet. Hatte ich ja gesagt. Wenn, auf Wunsch, dann anonym. Das ist auf jeden Fall von Michael die Frage, ist es schlau, mit 15 Ballermann Musik zu machen? Ich war schon am Ballermann.
0: Okay, das ist eine spannende Frage.
1: Was hast du da für eine
0: Meinung, Tom? Also man kann mit Musik nie, nie zu früh anfangen. Definitiv. Äh, er muss Natürlich muss ihm klar sein, dass er noch nicht auf diese Bühnen darf. Also das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Das wird es noch nicht geben. Aber sich zumindest schon mal die Leidenschaft, äh, die Leidenschaft auszuleben, das glaube ich, da kann man nie früh genug mit anfangen. Aber die Vision zu haben, damit jetzt schon auf gewissen Bühnen am Ballermann zu stehen, ich glaube, das wird schwierig. Könnte ich mir schwierig vorstellen. Aber du bist da natürlich viel, viel näher dran. Was denkst du?
1: Ja, also das spielt natürlich mit rein. Du kannst als Künstler ja nur irgendwie stattfinden, wenn du auch äh, Auftritte machen darfst. Und mit 15 ähm, ist es einfach nicht möglich, äh, irgendwo nachts um 2 Uhr in der Diskothek auf der Bühne zu stehen. Ja, ja. Aber wie du schon sagst, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen. Du musst natürlich auch sehen, mit 15 Jahren, da ist man mitten in der, noch in der Pubertät. Wo ist man mit 15? Siebte, siebte achte Klasse oder ja,
0: sowas? genau, so ungefähr.
1: So Und da musst du musst du dir auch ganz im Klaren sein, dass du gerade, wenn du in so einer Phase bist in deinem Leben, wo du noch in der Pubertät bist, wenn du dann sagst, ich will Ballermannsänger werden, dass du da wahrscheinlich auch von, von auf Gegenwehr stoßen wirst, ja. in, gerade in deinem Freundeskreis die dann vielleicht sagen, ey, mach dich nicht zum Clown, mach dich nicht zum Affen oder sowas. Und dein beruflicher Werdegang ist ja auch noch gar nicht eingeleitet oder abgeschlossen. Wenn du jetzt alles auf eine Karte setzen willst, so ich will jetzt Ballermannsänger werden, ist schwierig. Also ich würde sagen, die Leidenschaft zu haben ist nie verkehrt und, und mach das ruhig und sammel Ideen und, und was man so alles machen kann, aber schau erst mal dass du eine gewisse Grundlage, eine gewisse Grundsicherheit in deinem Leben hast und dann kannst du äh, das Ganze ganz entspannt ähm, nebenher laufen lassen. Und dann wird man halt sehen, wo es hinführt. Ja, und wenn du dann immer mit, mit 17 oder 18, wenn es dann ähm, in die heiße Phase gehen könnte, wo du dann auch auf Bühnen gehen kannst, wenn du dann immer noch dieses Feuer hast, dann, ähm, dann, dann kannst du ja immer noch voll durchstarten.
0: Zieh es jetzt einfach drei Jahre durch, mit 18 gehst du zu Beauty and the Nerd, wirst der Sieger der Staffel und setzt dich dann auf der Bühne durch. Da geht alles. Ja. Nein, aber die Leidenschaft das ist, ist super. Aber du hast völlig Weg. recht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was denken die Kumpel darüber? Ne? Die Freunde? Ne? Also, ja. schwierig. Ich habe ja,
1: hab ja auch relativ früh angefangen. Ich habe nächstes, nächstes Jahr zehnjähriges Bühnenjubiläum. Mhm. Ich habe mit, mit 20 ungefähr mit diesem. 20, ja, mit der Ballermann-Musik eingefangen. Und ich hatte vorher eine absolut weiße Weste. Ich war äh, Leistungssportler hier. Ich war äh, angesehen in den Klicken. Ich war angesehen im, im Ort und sowas. Und auf einmal war das für die Leute was ganz Neues, dass ich auf einmal Ballermann sänger. Ich habe mich ja in den ersten Jahren so zum Horst gemacht. Ich habe ja Schlagermusik. Ich war mit einem pinken Payetten-Sacko, bin ich hier durch den Ort gelaufen, habe auf einmal alle Leute wild gemacht. Das war natürlich für die Leute eine totale ähm, Reizüberflutung. Hat natürlich aber auch Angriffsfläche geboten. Deswegen ist das, wenn man sehr, sehr jung ist, auch noch natürlich nicht gerade ein ganz einfaches Alter. Heute sehe ich das natürlich ein bisschen abgeklärter. Aber ähm, damals war das natürlich auch nicht immer ganz Da fein. gehört
0: vor allem auch schon ganz schön viel Mut zu. Das ist einfach so. Also ich, mein, ich mache es zwar heute noch mit dem pinken Sakko, aber es ist einfach mutig. Es <lacht> ist nicht, nicht
1: ja. ohne. Okay. Dann haben wir eine Frage von Chicken Puzzle. Super Name. Ja. Woher kennt ihr beiden euch? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam der Kontakt zustande?
0: Das ist total verrückt, oder? Ehrlicherweise ist das total verrückt. Also das glauben wir auch. Das glaubt <lacht> mir auch keiner, der mich persönlich fragt, wie ist das eigentlich entstanden? Der kann das auch eigentlich, das, die sagen auch immer, nee, das kann doch nicht sein. Aber so war es tatsächlich. Soll ich anfangen? Ja, ich höre total gerne Podcasts. Ich habe euren Podcast total gerne gehört. Und dann habe ich gehört, dass gerne nicht mehr so viel Zeit hat. Du hast eine Folge alleine gemacht. Ich bin leidenschaftlicher Podcast und dachte mir, nee, nee, nein, das geht nicht. Das kann er unmöglich alleine machen. Er braucht einen Sidekick, jemand, der mit ihm zusammen podcastet. Sonst geht das, sonst, sonst könnte das vielleicht zu eintönig werden oder wie auch immer. Habt ihr bei Insta eine Nachricht gemacht, eine Sprachnachricht? Habt gesagt, hey, wenn du jemanden suchst, ich mache das. Ich habe Bock drauf, wir können es gerne probieren, wie du magst. Und ich erzähle noch kurz das Ende der Geschichte, dann sagst du es. Ähm, wir haben uns diesen Sommer nach einem Jahr Podcasten das allererste Mal gesehen. Wir haben uns vorher nie gesehen. Und das finde ich halt so spannend, weil ich glaube, und die Leute, die uns hören, sagen immer wieder, ihr kennt euch schon lange, oder? Und das tun wir einfach nicht. Und wir haben uns echt auch wirklich erst ja. zweimal jetzt in, in Real Life getroffen. Und äh, ich finde es total faszinierend.
1: Sehr gute Harmonie. Und ähm, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, war es wirklich so, als ob wir uns schon länger kennen. Ja, ne?
0: absolut. Also, also
1: das war auf jeden Fall, ähm, hat von Anfang an gut äh, funktioniert. Und ich muss dazu noch sagen, Kleine, also es war alles so korrekt, wie du es gesagt hast, aber deine Nachricht war bei mir in einem Anfragenordner auf ja, stimmt, Instagram, genau. ganz ja, lange. Stimmt. Bestimmt zwei, drei, vier Wochen und ähm, ich habe das mal gelesen, aber ich hatte nie... Sie erst die komplette Überzeugung, dir dann zu antworten, ich wollte nicht zusagen, ich wollte dir aber auch noch nicht absagen. Und irgendwann habe ich mir halt nochmal Gedanken gemacht und habe gesagt, so, jetzt machen wir das und das ist doch super und so. Und gut, dass wir es gemacht haben, sonst ähm, ja, hättet ihr jetzt gerade nichts auf den Ohren.
0: Ja, und es macht mega Spaß. Also ich finde einfach, äh, natürlich geht es um dich, es geht um äh, das, was du machst, um auf das Leben auf der Bühne und alles andere. Aber ich bin unfassbar glücklich, dass ich mit dabei sein darf und du weißt, ich habe es immer gesagt, wenn da irgendjemand wieder zurückkommt, ich trete auch gerne wieder zurück, aber ich freue mich einfach mit dabei sein zu dürfen.
1: Tom, du sitzt ganz fest im Sattel hier, oh, ganz danke fest.
0: Dankeschön.
1: Danke äh, okay, wir haben eine weitere Frage, der Hai 00. Habt ihr Folgen mit Gästen geplant? Gerne neben Künstlern auch Gastronomen oder Kellner? Ähm, ja, wir wollen das natürlich versuchen. Ähm, das Problem ist, dass wir ja nicht in einem Raum aufnehmen, äh, dass wir auch äh, räumlich getrennt aufnehmen. Und ähm, das heißt, unsere Gäste bräuchten selbst ähm, Laptop, bräuchten selbst Google Chrome mit diesem Zencaster-Programm, was wir aufnehmen, bräuchten auch ein Mikrofon, weil über Telefon ist es einfach sehr schwierig. Ähm, ja, aber wir schließen das ja nicht aus. Tobi war ja mal hier wieder zu Gast und ähm, ich versuche auf jeden Fall mal, jemanden hier ans Mikrofon zu bekommen, und äh, nee, ausschließen tun wir es auf keinen Fall, oder?
0: Nee, absolut nicht. Macht Spaß, muss aber technisch einfach sauber und gut klingen. Das ist das Allerwichtigste. Ansonsten kann man ja kaum zuhören, egal wie toll der Gast ist. Genau, ihr, ihr ist. könnt
1: uns ja gerne mal eine Nachricht schreiben, wen ihr gerne als Gast hättet. Und dann schaue ich mal, ähm, was ich dort ähm, so zaubern kann.
0: Das ist eine super Idee. Klasse.
1: Das, die nächste Frage von, von Becky geht da so ein bisschen mit ein. Die nehme ich jetzt nicht als komplette Frage. Und hat die kreisliche Legende bald mal wieder einen Gastauftritt bei euch? Also Tobi ist ja Gründungsmitglied hier von Kummersaufen Erdbeereis. Und äh, wie viele gedacht haben, dass wir irgendwie Streit haben, das ist überhaupt nicht der Fall. Er war ja auch schon mal wieder als Gast bei uns. Und Tobi steht jederzeit hier sein ähm, Platz äh, zur Verfügung, wenn er dabei sein möchte. Und äh, früher oder später äh, kommt er sicherlich auch noch mal hier vorbei und, und sagt mal Hallo.
0: Ja, hoffentlich. War sehr lustig, die Folge damals. Das wiederholen wir noch mal.
1: Genau. So, dann haben wir noch eine letzte Frage, eine fünfte Frage, würde ich sagen, von der Julia. Ist es noch was Besonderes, am Ballermann zu sein oder eher ein Gefühl von Arbeit? Sehr gute Frage, wie ich oh, finde. ja,
0: sehr gute Frage.
1: Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt und es ist auch immer wieder jedes Jahr aufs Neue Früher, als ich noch privat ganz normal auf Mallorca war, ähm, kannst du nicht hinter diese Fassade schauen. Kannst du nicht schauen, wie läuft es zwischen Künstlern, wie läuft es zwischen den DJs. Was ist es, wo sind die Schattenseiten dieser ach so heilen Welt, die es halt nun mal gibt. Und äh, das ist die erste Sache, die natürlich dieses, diesen Wow-Effekt natürlich ein bisschen mildert. Die zweite Sache ist, dass du halt häufiger das siehst, was früher sehr besonders war. Also früher bin ich halt einmal ganz normal im Sommer am Ballermann geflogen, äh, habe mir da äh, fünf Tage die Rüstung verbogen und bin wieder zurückgeflogen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass du dort nicht mit äh, komplett sorgenfreien Kopf, was heißt sorgenfrei, dorthin fliegst, sondern du hast ein Programm, du hast eine, eine Arbeit zu erledigen auf der Bühne, ähm, du bist natürlich dort auch als ja, mehr oder weniger öffentliche Person unterwegs, also ähm, ich würde mich jetzt da auch schwer tun, vier Tage, mal abgesehen davon, dass es von meinem Tourplan gar nicht gehen würde, da in den Megapark zu setzen und da ganz normal zu feiern. Mache ich natürlich auch, aber man geht da natürlich nochmal ganz äh, anders ran. Man, man, man sieht es halt häufiger, also früher, wo ich da in die Schinkenstraße reingegangen bin, so dieses Ich bin wieder zu Hause-Gefühl, das ist noch da, gerade immer dann auch, wenn eine neue Saison anfängt. Aber ich merke auch jetzt, jetzt schon nach kurzer Zeit, obwohl ich jetzt zehn Tage nicht am Ballermann war, dass ich jetzt schon wieder richtig Bock habe. Aber irgendwann, ohne zu lügen, ich glaube, da wird es auch jeden anderen Künstler genauso gehen. Ähm, wenn du dann einfach im Tourstress bist und dann bist du irgendwie vier Tage unterwegs und dann äh, musst du in der Nacht noch nach Mallorca fliegen und bist am nächsten Morgen wieder auf Mallorca, dann ähm, nimmst du dieses ganze Positive, was dieser Ballermann hat, ähm, wie Partys, wie schönes Wetter, wie ähm, schönsten Strände der Europas wahrscheinlich mit, nimmst du halt nicht mehr so intensiv wahr, wie wenn du halt highlightmäßig einmal im Jahr dorthin fliegst. Hm. Wie ich hoffe, das? ich habe da jetzt nichts vergessen oder so.
0: Nee, das, also ja. ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Was sagst du jemandem, den du in der Kneipe kennenlernst, der dich nicht kennt, was du beruflich machst?
1: Ach, gute Frage. Ähm, ich, also ich bin nie jemand, der jetzt sagt, ich bin Julian Benz und hier, wieso kennst du meine Lieder nicht? Und hier die Barfrau, wieso spielst du meine Lieder überhaupt nicht? Nee. Also ganz, ganz selten. Nee, nicht ganz selten, das mache ich gar nicht. Ähm, ich sage immer Julian und, und so und ich... Ich finde aber schon, dass, dass die Leute das dann auch irgendwie dann wissen sollten. Aber ich, also ich erfinde jetzt nichts irgendwie. Äh, hier, ich bin Julian, ich bin, bin Zahnarzttechniker oder sowas. Äh, das ist ja Quatsch. Ne? Nee, aber also, du sagst,
0: also bist du Künstler? Ich meine, dann könntest du ja auch Bilder malen oder sagst du direkt, dass du Musik machst? Oder?
1: Na, ich bin, ich bin selbstständig, äh, mache Musik, so und dann fragen die ja meistens schon, ja, was für Musik und so weiter also kommt okay. übrigens häufiger vor, als man äh, sich vorstellt.
0: Ja, nein, deswegen, also ich, ich finde es spannend und dann, damit ist es ja auch verbunden mit der Frage, ist es für dich Arbeit, Das ist, ich meine, es ist dein Job, ne? das ist ja. einfach wichtig und es ist ja auch so, ähm, bei allem Genießen, du stehst da oben auf der Bühne und es gibt eine Erwartungshaltung an dich. Das sieht ja alles so selbstverständlich aus, was da passiert. Aber ja. würdest du nicht funktionieren, so wie du das machst und wie es dein Job ist, dann würde ja auch die Masse gar nicht so anspringen können. Ne? Du würdest, äh, das, die Veranstalter wären nicht zufrieden, wie auch immer. Die Leute vor der Bühne wahrscheinlich auch nicht. Also du musst ja schon bei allem Spaß, den du dabei hast, gucken, es ist eine Performance und du bist für die Leute da und die haben auch eine Erwartungshaltung an dich und genau. die musst du halt erfüllen. Aber
1: ich, auch um vielleicht diese Frage noch zu ergänzen, ähm, für mich fühlt es sich nicht wie Arbeit an, auf der Bühne mhm. zu stehen. Also ich habe das jetzt so ein bisschen mehr auf Mallorca und Urlaub so projiziert, aber rein auf der Bühne, für mich fühlt sich das nicht wie Arbeit an, mhm. ähm, auf der Bühne zu stehen. Natürlich gibt es eine gewisse Erwartungshaltung vom Veranstalter, von den Leuten, ähm, die dich natürlich dann auch zu einer gewissen Leistung ähm, pusht, ja, aber ähm, ich bin jetzt nicht so, natürlich bin ich erschöpft nach den Auftritten oder ich weiß, dass ich was getan habe, aber ähm, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, oh, scheiße, jetzt muss ich schon wieder äh, äh, arbeiten. So, ne? Ja. Also, ich muss, ich. ich ich darf zum nächsten Auftritt so, also äh, rein vom, vom, von der Performance, her auf der Bühne ist, es, ist es überhaupt kein, keine, kein Redewert. Also das ist so das ganz klassische Hobby zum Beruf gemacht. Und dann fühlt sich das einfach nicht wie Arbeit an.
0: Ja, es, es wird sich auch nicht für dich wie Arbeit anfühlen, nach Heiligenrot ins Studio bei Summerfield zu fahren und einen Song einzusingen. Nein, ne? genau, also, das ist alles, was so da drum alles, rum
1: ist. Oder genau. ähm, wenn man jetzt ganz streng äh, ist, irgendwie nach einem Auftritt noch Fotos machen, ist für mich ja auch in dem Sinne ja, schon Arbeit, Teil aber es Jobs. fühlt sich nicht an wie ja, Arbeit, weil genau. ich das gerne mache.
0: Ja. Krass. Interessant. Ja, ja
1: wirklich. Ähm, das waren die Fragen erstmal. Danke fürs Einsenden dafür. Na, ich hoffe, ich konnte die alle äh, oder wir konnten die alle gut beantworten. Ihr könnt uns natürlich jeder Woche, jede Woche, jederzeit neue Fragen stellen. Dann nehmen wir immer natürlich neue Fragen hier mit rein, ja. die dann natürlich auch passen.
0: Total gerne. Und wie immer, machen wir auch heute noch eine Top 5, oder? Machen wir noch. Eine Top 5 machen wir auf jeden Fall noch. Eine ja. Top 5 machen wir noch. Und zwar macht der Julian die Top 5 der Newcomer. Und damit wir uns nicht zu so sehr doppeln, mache ich die Top 5 der Songs, die mir in dieser Saison am allerbesten gefallen. Wer fängt an?
1: Ähm, ich würde gerne meine Top 5 nicht... Ähm wie eine klassische Rangliste machen, sondern ich stelle einfach fünf Newcomer vor, die ich auch die in meinen Augen einen guten Job machen. Ja, sehr gut. Also egal, wenn ich jetzt als erstes sage oder eine Mitte sage oder als letztes sage, das ist jetzt erstmal keine Wertung.
0: Okay, das sind fünf richtig klasse Künstler, die neu mit dabei
1: sind. Die auf einem sehr, sehr guten Weg sind, sich ähm, am Ballermann Namen zu machen und langfristig auch äh, dort stattfinden können.
0: Ja, sehr geil. Ich fange an mit meiner fünf der Songs, die mir in diesem Jahr am allerbesten gefallen. Natürlich wird es nicht viele Überraschungen geben, aber auf meiner fünf ist Bier Emoji, ein Song von Icke, der, wie ich finde, viel zu sehr unter dem Radar läuft. Keine Ahnung, mich spricht das Ding komischerweise an. Ich kann das morgens unter der Dusche singen, dann fällt es mir abends wieder ein im Auto. Ähm, irgendwie hat der Song was, vielleicht auch, weil es so einfach mitzusingen ist, aber da kann ich richtig gut drauf. Bier Emoji von Icke, meine Nummer fünf.
1: Ja, habe ich... Ähm habe ich auch gedacht, dass der Song mehr zünden würde.
0: Das ist ein bisschen schade. Als ich den
1: ja. das erste Mal gehört habe. Ähm, ja, manchmal soll es halt nicht sein. Auf jeden Fall ein cooler Song. Ja, der, der ist
0: richtig cool. Und äh, ja, also ich kann darauf richtig, man kann einfach super schön mitsingen direkt. Deswegen mag ich es sehr.
1: So, einer meiner ähm, fünf Newcomer, die ich hier ähm, sage, ist äh, der Money Manta. Manny Manta kommt, glaube ich, aus der Region Saarbrücken. Ist auch schon lange dabei. Macht also ist auch wirklich schon lange am Ackern, lange am Arbeiten, ähm, der sieht aus wie einer von ja, von Manta Manta, ja. also der hat ja. eine, eine lange äh, Mähne, der hat einen Fuchsschwanz und hat so Jeans Sachen an, sieht so ein bisschen aus wie der Klausi von Manta Manta und ähm, hat letzte Woche, glaube ich, seine Premiere im Megapack feiern dürfen, Glückwunsch dazu, hat einen absoluten Achtungserfolg mit ähm, Ich wäre so gern Pilot, ich glaube, das ist der Songtitel. Mhm. Ich wäre so, gern Pilot, ab rein ins Cockpit, Tür zu uns saufen und dann noch ein paar Frauen. <lacht> Fand ich ganz cool und ähm, der ist auf jeden Fall auch mit Leidenschaft dabei, sehr hartnäckig. Und ich glaube, der wird seinen Weg machen, obwohl dieses, also er hat natürlich da einen mega Wiedererkennungswert äh, mit seinem Aussehen. Ähm, aber was auch nicht immer einfach ist. Ne? Also gerade, äh, ich stelle mir jetzt, jetzt einfach vor, er ist irgendwo in der Diskothek, wo ihn jetzt die Leute noch nicht kennen. Die sagen natürlich, Alter, was will der jetzt von uns? Ja, ne? genau. Das aber ich glaube, der, ja. der steckt das locker weg und der macht
0: sein Ding. Ja, ist ein sehr geiler Typ. Meine Nummer vier, hey DJ, pumpt den Bass, weil es irgendwie so anders ist. Ich mag es einfach, weil äh, es gab einen Tag in meinem Leben, da habe ich es ganz oft gehört, bei Sonnenschein und an ganz verschiedenen Stellen. Ja. Während des Videodrehs haben wir es uns oft angehört. Ich, ich mag das Lied unglaublich, weil es nochmal wieder eine andere Richtung einschlägt und äh, ein bisschen mutig auch ist und deswegen finde ich es einfach richtig gut. Sind zwar natürlich jetzt auch von euch Songs dabei, aber ich finde es ja auch einfach gut. Ich mag die Musik einfach und deswegen ist das meine Nummer vier.
1: Ja, an dieser Stelle danke für eine Viertelmillion Streams in ja, ein paar Tagen jetzt. Also äh, es ist wirklich der logische Nachfolger von nämlich ich mit ins Paradies und macht wirklich auch sehr viel Spaß auf der Bühne. Und ja, Team Rocket, das war die Nummer 3. Seid gespannt auf äh, die Fortsetzung Nummer 4. Kommt früher oder später auch wieder. Sehr geil.
0: Dein nächster Künstler?
1: Äh, mein nächster Künstler ist die Rumbombe. Oh ja. Ähm, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Hat, glaube ich, letztes Jahr, wie gesagt, diesen TikTok-Aufgabe sich gestellt. Und hat gesagt, jeden Tag lade ich jetzt irgendeine Songidee hoch, bis ich irgendwo jemand Gehör findet und mich äh, da... Ähm, ähm, entdeckt oder so und äh, ja, der ist ja voll eingeschlagen, hat ähm, coole Lieder, hat mit hoch oder mit sehr ähm, namenhaften Künstlern äh, Featuren, Features und hat auch so optischen gewissen Wiedererkennungswert. Ähm, ich habe ihn jetzt das erste Mal getroffen in Sillingstadt. Ähm, ich hoffe, da gibt es vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, dass man sich nochmal irgendwie unter vier Augen trifft. Dann hat man sich vielleicht auch äh, ein bisschen entspannter noch ein paar Sachen zu erzählen. Ja. Also, das ist mein, äh, auch einer meiner äh, Top-5 Newcomer dieses Jahr.
0: Ist das so, dass man bei so bei Auftritten eigentlich kaum Zeit hat, sich mit anderen Künstlern zu unterhalten, weil man irgendwie dann doch immer im Stress ist? oder?
1: Ja, schon, äh, ne? unter anderem, aber ähm, das, das meinte ich jetzt gerade nicht ja, ja. bei dem, wo ich gesagt habe, dass wir äh, da ähm, nochmal entspannt zusammen mal äh, vielleicht ein Bierchen trinken können und dann vielleicht nochmal ein bisschen da lockerer sprechen können. Okay
0: meine Nummer drei, ich will zurück an den Palmenstrand, König von Male. <lacht> ich finde es einfach geil und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, wenn es nicht so viele Songs geben würde dieses Jahr und es wird wahrscheinlich in Zukunft nicht weniger werden, der Song würde noch viel mehr durch die Decke gehen, als er es schon getan hat. Ich finde den richtig geil. Und nochmal, ich sage es nicht, weil er von dir ist, ich sag's, weil er cool ist. Der ist richtig gut und der hat einfach so, der löst sofort eine Stimmung aus. Das ist einfach was Besonderes.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, auch einer meiner ähm, absoluten Überraschungen für mich selbst dieses Jahr, weil ich die Nummer eigentlich erst gar nicht machen wollte. Und äh, in Verbindung dann mit äh, diesem Einfall, dass ich noch was, äh, dass wir dann noch irgendwie eine Besonderheit reinbringen und dann diesen Ballermann 6, ähm, wir fahren nicht mit dem Bus, äh, die Maschine nach Palmer de Workers jetzt zum Einsteigen bereit, hat diesen Song noch sehr wirklich sehr ähm, speziell gemacht und ähm, ist natürlich perfekt für irgendwelche TikTok-Creation und sowas. Und, aber ich merke auch, überall, wo ich den spiele, da ist so ein, so ein richtiger ähm, ein richtiger Stimmungs- Ach Gott sei Dank spielt er den Song ja, so, genau, ne? genau. Ähm, Und äh, das macht unfassbar viel Spaß und der Song wird auch wahrscheinlich sehr, sehr lange auch ein fester Bestandteil in meinem Live-Programm sein. Ja,
0: völlig zu Recht. Der nächste Künstler
1: sind zwei, die eine hat mich gerade, bevor wir im Podcast angerufen, angefangen haben, noch angerufen, die ist gerade auf Malle, Inki Niki und David, oder, ja, David, Dichter oder David Dichter, ich denke mal David Dichter, die Inki Niki kenne ich schon ganz lange, die kenne ich schon fast jetzt zehn Jahre, wir haben auch früher schon zusammen getrunken, wo keiner von uns beiden da irgendwie ansatzweise Mallorca-Künstler war. Und ähm, ja, die hat es auch einfach versucht und ist sehr, sehr kredibil, sehr glaubwürdig, sehr authentisch, ist auch in ihrem Urlaub jetzt ähm, einfach dann auch im Bambuleo und, und trinkt dann ein und ist an der Playa und ähm, hat dann mit äh, Ciao, drei Tage blau natürlich auch einen, einen super coolen Hit dieses Jahr gelandet. Ich hoffe, dass ähm, ja behält sie so bei und bleibt bei diesem ganzen positiven, Mallorca-Ding und lässt sich nicht von diesen ganzen negativen Sachen, die diese Szene nun mal mitbringt, so runterziehen und verliert nicht diese Leidenschaft zum, zum Ballermann. Aber ich mache mir bei ihr keine Gedanken und äh, ja, Grüße gehen raus. Ich bin schon gespannt auf die nächsten Nummern.
0: Ja, ganz liebe Grüße und ich möchte auch kein irgendwann sagen, dass ich die schon ganz lange kenne. <lacht> ja. Doch, ich glaube, das ist eine ganz echt lebensfrohe und lustige lustige Frau, die einfach richtig Spaß ja, hat. Ne? Ist, also das oh. ist einfach, das, das spürt man in allen Storys, die sie macht und das ist richtig cool.
1: Ja. Meine
0: Nummer zwei ist ein Song, den hat mein Großer mitgebracht von Mallorca, da war er kurz vorher rausgekommen und hat gesagt, das wird da überall gespielt. Man muss echt sagen, der Delfin ist einfach eine richtige Hausnummer geworden. Ne? Also der Delfin geht krass durch die Decke, egal auf welchen Veranstaltungen, wenn das Ding angespielt wird, alle machen mit. Ich erinnere mich, als wir in Lahnstein waren, da wurde das Lied ja mehrfach gespielt und du hast einfach keinen Abbruch an der Stimmung gemerkt. Egal, wie oft das Ding kam, die Leute haben es immer gefeiert. Also da ist Easy und Honk wirklich ein ganz tolles Ding geglückt, wo sie beide ja vorher gesagt haben, wir wissen nicht, ob wir es machen sollen. Es klingt irgendwie so verrückt. Wir machen mal was ganz anderes. Aber ich finde, Delfin hat es verdient, dass es einer der Top-Songs der Saison ist.
1: Absolut. Ähm, einer für mich der Hits äh, der saison und ähm, am Anfang der Saison sah es ja so aus, als ob so bumsbar wirklich noch genau. mal so ein paar Wagenlängen vor Delfin ist. Sehe ich jetzt aktuell gar nicht mehr so. Ähm, Delfin hat sich prächtig entwickelt. Ähm, ist auch einfach ein, ein Song, der auch wirklich über die Malle-Grenzen hinaus, glaube ich, ähm, Potenzial hat. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Das ist ein Oktoberfest steht ja auch dann irgendwann an. Kannstatt äh, vasen und äh, da wird mal sehen wie sich das entwickelt auf jeden Fall ganz toll ich bin jetzt glaube ich acht Wochen in den Charts ähm, jetzt habe ich irgendwann gesehen haben die auch die 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 Shops diese ganz normalen Supermarkt Shops an der Playa auch jetzt schon Delfin-Shirts und daran siehst du immer dass du einen Hit hast ja
0: das ist krass, finde ich genau
1: ja, wenn du neben diesen ähm, äh, Olaf der Flipper-Shirts hängst und neben äh, diesen Escobar-Shirts und äh, ja diese diese zwei T-Shirts, wo zwei Leute reinpassen. Wenn dann da irgendwie noch ähm, dein Song steht, dass selbst diese die Helmuts oder wer auch immer dort da äh, verkauft, sich denkt, ey, die singen das hier die ganze Zeit, wir müssen das verkaufen, weil dadurch können wir Geld verdienen. Daran siehst du einfach einen Hit.
0: Ja. Und das
1: finde ich auch ganz, ganz, äh, ganz toll. Freue mich für die beiden auch unfassbar für Honk und, und Easy, zwei ganz tolle Menschen. Und ähm, ja, perfekt. Das war Delfin. Genau. Ähm, ein weiterer Newcomer, wo ich denke, wow, der hat echt einen guten, guten Weg eingeschlagen und ähm, ähm, sehe ich auch wirklich jetzt davor. Also wir sprechen jetzt nur über, über Künstler, die jetzt dieses Jahr irgendwie auf die Mattscheibe gekommen sind. Ne? Also wie zum Beispiel so eine Marlene Brown ist ja auch eine mega krasse Newcomerin, ist aber jetzt auch schon zwei, drei Jahre auch irgendwo schon präsent auf jeden Fall. Äh, die hat auch einen ganz, ganz tollen Weg gemacht, aber die nehme ich jetzt schon mal da raus. Ich spreche jetzt wirklich nur von denen, die jetzt seit diesem Jahr irgendwie am Start sind. Ähm, Emanuel Bento.
0: Oh ja, auch ein
1: sehr, guter ich Name. Auch ein sehr, sehr cooler Typ. Äh, junger, frischer Typ. Hat auch irgendwie schon so einen ganz eigenen Style. Äh, kennt ihr von ähm, Hardcore Breit? Scheiß auf die Promille. Unser letzter Wille. Wir kippen nochmal nach. Sehr geile Nummer. Ähm, und der hat jetzt irgendwie mit Propeller noch einen nachgelegt guter Künstler, authentisch. Habe ihn noch nie live getroffen, glaube ich. Lass mich mal überlegen. Nee, glaub nicht. Ähm, ist aber auch sehr unvoreingenommen und äh, bin so ein bisschen auch mit in Kontakt mit ihm. Nicht viel, aber äh, man, man liked sich, man schätzt sich mal gegenseitig und so. Ähm, der macht auch sicherlich seinen Weg. Guter Typ. Und ähm, ja, der ist auch auf jeden Fall auf meiner Liste.
0: Okay, meine Nummer eins, der Top-Songs in diesem Jahr, wie ich finde, meine ganz persönliche Meinung. Und vor drei Monaten hätte ich geschworen oder vor zwei, es wird bumsbar. Ich war so fasziniert von diesem Song und von der Art und Weise, wie er an der Playa angekommen ist, wie in den Bars und auf den Straßen ewig lange gesungen wurde. Und das ist für mich die größte Überraschung, dass dieses Ding nicht komplett durchgestartet ist, muss ich wirklich sagen. Hätte ich einfach mit gerechnet. Ein Lied, das ich total gerne höre, egal in welchen Varianten, ist dieses Jahr... Mädchen auf dem Pferd, ich weiß nicht, es hat ah. mich echt gepackt, es läuft bei mir auf der Fahrt zur Arbeit jeden Tag mindestens einmal, macht mir gute Laune, kann man gut mitsingen und da gibt es ja nun wirklich, der Song ist ja schon wie alt, zehn Jahre alt oder was, aber da gibt es dieses Jahr so viele geile Versionen davon, ich glaube Kreisliga-Legende hat da auch was gemacht und Martin Brown, also super, super Song, ich mag ihn sehr, Mädchen ja. auf dem Pferd, meine Nummer eins.
1: Ja, ich habe den, den Hype von, von Mädchen auf dem Pferd gar nicht so krass mitbekommen. Ich habe gedacht, ey, was ist da los? Was ist das jetzt für ein Lied? Ähm, aber absolut berechtigt, tolles Lied, läuft auch bei mir so beim Fertigmachen. Und da sieht man einfach so, manchmal muss es gar nicht irgendwie das Rad neu erfinden. Äh, da reicht auch einfach dann eine neue Nummer äh, zu machen, die wahrscheinlich dann irgendwo schon jetzt zehn Jahre rumgelegen hat und äh, dann einfach so nochmal hier so ein, so ein Comeback feiert. Sehr coole Nummer und ähm, bin gespannt, ähm, wie, sie die, wie sich die noch entwickelt.
0: Ja, ich auch, absolut. Einen Künstler hast du noch?
1: Einen Künstler habe ich noch und äh, das ist eine Gruppe, ähm, kommen ja auch aus dem Sauerland, die Ötti-Boys. Mm. Und äh, die finde ich richtig cool, weil die machen so ein bisschen, die ziehen ihren eigene, ihr eigenes Ding durch. Mhm. Die lassen sich nicht von links und rechts beirren, haben so einen ganz eigenen Musikstyle. Und sind übrigens auch sehr, sehr coole coole Typen. Und ähm, ich bin da also sehr gespannt, was ich von denen auch so zu hören bekomme. Ist gar nicht so richtig klassisches Ballermann-Musik, äh, Ballermann aber auf jeden Fall so so Partymusik geht schon fast so Richtung ja, so richtig Richtung mäßig aber ski auf Ballermann so ein bisschen sehr schwierig zu erklären, aber ähm, auch mit ähm, Berufsalkoholiker, mit Ike Höfkoll zusammen, die ist ja eine richtig coole Nummer gemacht. Ja, also, die gehören auch dazu. Das sind meine fünf ähm, Newcomer, wenn man das so sagen kann, ähm, wo ich glaube, dass äh, die eine gute Chance haben, sich langfristig auch durchzusetzen, wo ich die auch gerne höre, die auch gerne unterstütze und äh, ja, das waren meine fünf, äh, fünf Leute hier.
0: Ja, und von denen wir, glaube ich, noch eine ganze Menge zu hören bekommen. Ötty Boys auch, finde ich auch genial und ich glaube, da ist noch bei allen echt viel Luft und da kommt noch einiges hinterher. Apropos hinterher, ähm, zu den kleinen Ausblick hast du eben schon gegeben. Bevor du noch mal ganz kurz nach vorne blickst, Julian, jetzt zum Abschluss der Folge. Was machst du am Sonntag um 12 Uhr? Das ist zwei Stunden vor Formel 1. Guckst du dir die Vorberichte an oder noch was anderes? Ähm, Deutschland spielt, oder? Ach, stimmt. Deutschland spielt auch. Das kann sein. <lacht> Spielen Sonntag? Ich weiß es gar nicht. Ich dachte an den... Ach so,
1: den Fernsehgarten gucke ich nicht.
0: <lacht> der Mallorca-Fernsehgarten dieses Jahr ohne den Zuschauer Julian Benz. Nee, hast du keinen Bock drauf, ja. oder?
1: Ich wurde, wurde ausgeladen. Nee, ich wurde gar nicht angefragt. Beziehungsweise die Lieder werden ja angeboten. Und ähm, ja, wer König von malen nicht haben möchte, äh, ja, er ist ja ernsthaft. Also, Händ, ja, also, Weil das ist ja eigentlich eine Nummer, die total zum Fernsehgarten passen würde. Da geht es ja, um, ja nicht irgendwie um, 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 um negative Texte. Aber gut, ähm, äh, ja, wenn man sich so die Zusammensetzung äh, anschaut, dass, ja, also jeder, wie er mag. <lacht> Und ähm, ich war ja 2021 mit Easy im Easy, äh, im Easy Garden, im Fernsehgarten. Das war auch eine super geile Erfahrung. Und ähm, ja, ich komme gerne wieder vorbei, wenn man äh, mich dann möchte. Dieses Jahr hat das, äh, war das nicht der Fall. Ähm, aber ja, kann sich jeder so sein eigenes Bild davon machen, ähm, welche, welche Leute da, da sind. Ähm, absolut wertfrei. Ich werde 12 Uhr entweder Fußball gucken oder äh, Formel 1 vorbereiten.
0: Ich bin so neugierig, ich werde tatsächlich mal reinschauen. Aber wahrscheinlich genau, tue ich, ich werde mich werde mit FaceTime, weil ja, auch nicht und das, genau. Oh Mann, ja. nein. Kurzer Ausblick noch zum Abschluss, wie immer, Kurzer Julian.
1: Ausblick. Ja, ich habe noch Mallorca-Pause bis zum 10. August. Das sind noch gut zwei Wochen. Ja, genau, zwei Wochen. Ne? Heute ist Donnerstag und in zwei Wochen bin ich dann wieder äh, im Megapark. Dann geht es dann wieder straff voran. Bis dahin habe ich noch drei, vier Auftritte in Deutschland. Ganz normal am Wochenende freue ich mich sehr drauf. Ansonsten genieße ich jetzt noch mal so unter der Woche mal drei, vier Tage am Stück zu Hause zu sein. Es wird, es wird was kommen, Leute. Es wird, wird nicht nur eine Sache kommen, es kommen sogar zwei Sachen. Eine sogar schneller als ihr denkt. Da bin ich so gespannt drauf. Entweder interessiert es gar keinen oder es kann sehr, sehr gut funktionieren. Ich feiere das Lied und ich liebe so Lieder, und das war meine Idee, die man gerne auch auf der Bühne performt. Und ich brenne darauf, jetzt schon die Nummer erstmal live zu machen oder auch den Leuten zu zeigen, also Leute, schaut mal gerne vorbei. Danke für eure Unterstützung, wie immer. Danke fürs Podcast. Einschalten zum Zuhören. Ähm, ja, äh, wir machen hier selten Cuts oder haben wir noch nie gemacht. Das heißt, wenn mal irgendwas aus dem Effekt gesagt wurde, dann nimmt das nicht so äh, für, für bare Münze. Wir sind hier der Relay-Podcast. Hier wird nichts weggeschnitten. Ähm, wenn ihr irgendwas habt, irgendwelche Verbesserungen, irgendeine Kritik, irgendwelche Wünsche, schreibt uns gerne, mir oder Tom, oder über die kumas so auf eine seite Da wird alles von euch gelesen. Ansonsten ein schönes Wochenende. Wie immer, wenn ihr mich äh, unterstützen wollt, dann, äh, dann haut meine Lieder in die Spotify-Playlist. Macht sie auf Ret Retreat, Repeat und macht dazu noch ein Video am besten über TikTok. Nein, ganz äh, entspannt, wie ihr wollt. Genießt das Leben, Leute. Äh, Sommer ist gar nicht mehr so lang. Also genießt noch die schönen Open-Air-Festivals, die Partys, oh, die Grillabende. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr alle noch auf Mallorca wenn er noch nicht gebucht hat, dann solltet ihr das jetzt machen. Das waren meine letzte Worte für heute und Tom hat jetzt das letzte
0: Wort. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Genießt das Leben, egal wie das Wetter ist und hört die geile Mucke von Julian Benz und hört Koma, Saufen, Erdbeereis. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Koma, Saufen und Erdbeereis mit Julian Benz. Hier, ähm, Malle, Partyschlager, Flugchaos, Weltgeschehen, alles dabei.